0: 在棉花田的孤寂，交易为一种商业行为，以违禁或严格管制之有价物品的买卖为主。在中性模糊的空间成交，这个空间原先并不是作为商业用途。交易在经销商和一些消费者二者之间展开，双方接着默契。暗号或双关语进行，借以避开此种交易行为所隐含之出卖与诈欺的危险。时间是白天或黑夜的任何时刻，不受合法生意地点之法定营业时间的限制，但多半是在商店歇业的时候接洽商人。如果你走到外面来，在此时此地。这是因为你希望得到一件你没有的东西，而这件东西，我个人可以提供给你。因为如果我比你早来到这里，并且待的时间比你长，甚至在这个人类与动物野蛮相争的时刻都没将我赶走，这是因为我有货色，使这个经过我面前的欲望得到满足。这就好比是一个我必须随便找个对象摆脱的重担。不管经过我面前的是人或是兽，这就是我走进你的原因。不管这个时刻通常是人和兽打得难分难舍的野蛮时刻，带着供货者面对买主的谦卑态度，带着物主面对欲求者的谦卑态度，我走进你。我双手张开，同时手心向着你。况且。我看见你闪动的欲望，仿佛一束光线骤然点亮一般，从一栋大楼高高在上的窗户里，在暮色中，我走进你，就比如暮色靠近这道初上的光线，慢慢的、恭敬的，几乎是深情的，而把动物跟人类留在底下的路上，拉扯各自绑住的皮带，双方龇牙咧嘴，野蛮地向对方示威。不是我已经猜到你所希望的东西，不是我急着想知道那会是什么，因为买主的欲望是这个世界上最忧郁的东西。我们沉思这个欲望，就好比这是一个不想被人戳破的小秘密一样。在戳破秘密以前，大家好整以暇的慢慢来，这就好比收到一个包裹，大家好整以暇的慢慢松掉包装。不过，这是因为我渴望，打从来到这里的开始，每一个人或每一头兽，在这个昏暗的时刻所能渴望的所有东西，而这个渴望能让大家从家里走到外面来，不顾不满的动物和人类野蛮的嚎叫。这就是为什么我知道，比一名不安的买主更清楚的知道。这名买主还保持一阵子自己神秘的身份，就好像一个长大后要被调教成妓女的小处女一样。我知道你想跟我要的东西，我已经有了。只要你自己不要因为是以一种请求者面对供货者的表面不公平的态度而觉得受到伤害，向我要这件东西，因为在这个城市上。除了土地本身的不公平，没有真正的不平。大地不是冷的贫瘠，就是热的不结果实。而寒热均匀混合的肥沃土地是十分难得的。对走在同样面积上的人来说，没有什么是不公平的，因为他们遭受同样的寒流或热流，或是寒热均匀的暖流。而且每一个能直视另一个人或另一头兽的人或兽，双方平等，因为二者走在同样精细与平坦的维度线上，受制于同样的寒流与热浪，同样富有，而且同样的贫穷。唯一有意义的边界存在于买主跟卖方之间，不过并不明确。双方皆有欲求与欲求之物，同时既凹陷又突出，比起人类或兽类之间的雌雄之别更为公平。这就是为何我暂时采取谦卑的姿态，并且给你高傲的权利，以便别人在这个时刻可以分辨出我们两个人来。在这个对你与对我而言必然是一样的时刻，那么告诉我，忧郁的处女，在这个人与兽低沉嚎叫的时分，告诉我你想要，而且我能够提供给你的货色，然后我会缓缓的交给你，几乎是毕恭毕敬的，或许还带着爱意，接着填满体内的盆地。铲平体内的秋货之后，我们分道扬镳，平稳地走在我们细小与平坦的维度线上。在不满天生为人或天生为兽的人与兽之间，我们心满意足。可是，请不要让我猜测你的欲望是什么。我会被迫列举自己经营的全部货色，好让那些。打从我来了这儿以后，经过我面前的人得到满足，而一一列举所需的时间，会使我的心肠变冷，同时也一定会耗尽你的希望。顾客，有些地方我不会去，并且到了一定时刻也不外出。我出门很简单的。从一个定点走到另一个定点，在这些地点上，而不是在路程中办私事。我既不懂得什么暮色，也不晓得什么欲望，并且不想知道自己路程上面会出的意外。我刚刚从这扇照亮的窗户，在我身后，就在那上面，走到另一扇照亮的窗户，就在那下面，在我面前。按照一条穿过你的笔直路线走，因为你人故意站在那里。然而，没有任何存在的方法能够对一个从某个高度走到另一个高度的人来说避免走下去，紧接着再得爬上来。这两个动作互相抵消，说来很荒谬，而且危险。在两个上下动作之间，每一个脚步都会压碎从窗户里面往外扔的垃圾。住的越高，住家空间就越有益健康，不过摔得也越重。而电梯把你载到下面的时候，你被迫走在那上面的人所不愿意经过的地方，走在一大堆腐烂的回忆中间。这就好像在餐厅里面，当侍者为你结账的时候，一一数说，他就对着你恶心的耳朵数每一道你早就已经消化完毕的菜肴。况且天色应该还要再暗一点，我就看不到你脸部的任何表情。那么我或许会误解，只是为了站在我会经过的路上，所以你人立在这里的正当性。以及你闪到一旁去的正当理由，然后轮到我，为了将就你的移位，我站到一旁。不过天色要暗到什么地步，你人看起来才比较不暗呢？没有无月之夜，看起来不像是正午。假使你散步于其间的话，而这个正午足够对我证明，不是升降机的机缘将你置身于此。倒是基于你固有的一种不受时效的约束的重力定律，你背负着这个重担，肉眼可见，在你的双肩上如同一只背包，把你自己固定在此时此地。在这里，你叹着气估计大楼的高度。至于我所渴望的东西，假事，这是在我此地想得起来的某种欲念。在苍茫暮色里，在连尾巴都见不着的阵阵野兽低沉吼叫声中，这个除了我本人，希望你放弃谦卑姿态的明确欲望，也希望你不要赠我傲慢的权利，因为假使我对傲慢有所偏好的话，我憎恨谦卑，包含我个人的跟别人的此种交换，我不稀罕。我所可能欲求的东西，你一定没有。我的欲念就算有，要是我对你说出来，会让你的脸孔发烫，会让你尖叫一声，把手收回，还会让你往暗处逃之夭夭，好像一条狗跑得飞快，竟然连尾巴都见不着。可是没有。此时此地的纷乱，让我忘记是否曾经有过任何可能想得起来的欲望。没有。我既没有任何欲望，也没有什么欲望可以推荐，那你就应该让开，我也就不必避到一旁。你应该从我一直沿着走来的中心轴线上移开，你应该走掉，因为这道光线在那上面，在这栋高楼的高处，为夜色逼近。这道光线不受动摇的继续发亮。这道光线突破夜色，比如一根点燃的火柴，把一块原来打算将火闷熄的破布烧出个洞来。商人，你的推论没错，我并非无地冒出来，亦无任何登高的意图。不过，你若相信我会因此感到悔意，那就错了。我避开升降电梯，就好比狗避开水一样，不是因为电梯拒绝为我打开大门，也不是我憎恨被关在电梯里面，而是升降中的电梯让我发痒，因此人在里面尊严尽失。况且，就算我喜欢被人搔痒，我宁愿能够不被搔痒，只要我的尊严如此要求。有的升降电梯就像毒品一样。浮石太多，会让你悬在半空中，绝不升高，也绝不下降。把曲线当成直线，将火苗的正中心冻结凝住。虽然如此，自从人到了这里，我认得出这些火苗来。从远处，在窗户玻璃的后面，这些火苗仿佛冬日暮色一样被冻住了。可是，只要走近一点，缓缓的，也许满怀爱意的人，就会想到没有任何光亮，是冷到底的。何况我的目标并不在于将你熄灭，倒是要替你挡风。再者，借助这火苗的热气，烘干这个时刻的湿气。因为不管你说什么，你刚刚走来的路线。也许原本是一径笔直的，当你看到我的时候，却变得弯弯扭扭的。而在你的路线弯掉的那一刹那，我正好逮到了你看到我的那一瞬间。你的路线走歪了，倒不是为了要避开我，而是走歪了以便靠近我。否则，我们绝对不会相遇。你会走得离我更远才对。因为你已从一个定点走动到另一个定点的速度前进，何况我也永远赶不上你，因为我走得很慢，不慌不忙的，几乎是一动也不动的迈着步伐。我没有迈着步伐从一个定点移到另一个定点去，而是待在固定的一处，守候经过面前的行人，等待对方略微修改他的行进。何况，要是我说你刚刚转了个弯，你当然会硬说这是为了避开我而走的岔路。那么，我就会肯定的回答说，这是为了走近我的一个动作。这当然是因为，寻根究底，你一点也没有偏离你的路线，因为没有一条线是直的，除非相对于某个平面而言。我们就是按照两个截然不同的平面在移动。况且，话说到底，只有一个事实存在：你看到我，而且我也截住了这道视线，或者情形正好相反。还有这条你走来的路线，原本是绝对的，后来却变成相对的，并且错综复杂，既不直也不弯。却是命中注定躲不掉的顾客。然而，我没有为了取悦你不正当的欲求。我个人的生意只在白天法令许可的时段内营业，在法定许可的商业地点开张，而且店里有电灯照明。也许我是个娼妓，不过就算我是的话。我的妓院可不属于这个世界。这个店面，我个人的店面，在合法的光线中营业，然后晚上关门，一切照章行事，并且用电灯照明，因为即使是太阳也靠不住，阳光会献殷勤。你在期待什么呢？你这个人，对一个每跨一步必定是经过核准。合乎规定、恪守法纪的人能期望什么呢？况且，连他内心最隐蔽的角落也灯火辉煌。如果我人在这里，在路上有所期待的，处于悬浮状态、走动中、犯规出局于生命之外、暂时的，简直就是不在场。意思也就是说，人不在这里。因为我们可以断言说，一个开飞机横越大西洋的人，他在某一时刻，人是在格陵兰岛吗？他人真的是在那里吗？还是正在汹涌怒涛之中？再说，如果我闪到一边去，尽管我的路径笔直，从我出发的那一个定点到我要去的那一个定点来看，没有理由。没有任何理由，霎时之间弯了。这是因为你挡了我的路，心中充满不正当的意图，并且推断我个人有不正当的意图。可是你要知道，在这个世界上最让我憎恶的，甚至比不正当的意图更令我厌恶的，比不正当的行为本身还要讨厌的。是那种推测你满脑子有不正当意图的眼光，同时以为你习惯有这种不法企图，不是仅仅因为这个眼光本身而已。这个眼光固然搞得人心慌意乱，就像山上的激流可以为之骚动一样。不过，你个人的目光可以使一杯水杯底的污泥再次浮上来，倒是因为光。是由于这个注视着我的眼神的重量，我体内的童真突然觉得受到侵犯，感到有罪的无辜。还有这条直线路径，原本假定可以将我从一个光亮的定点带到另一个光亮的定点去，因为阁下之故，这条直线弯成钩形，甚且变成一座黑暗的迷宫，使我在黝黑的领土上迷路。商人，你努力在我的马鞍底下悄悄地塞进一根芒刺，让我的坐骑生气溜缰。但是，如果我的坐骑神经不安，有时又不听使唤，我用一根短的缰绳拉住它，就不会如此容易溜缰。芒刺不是刀刃。马自知皮厚的程度，所以能够将就发扬的皮肤。然而，有谁能够完全了解马的情绪呢？有时，一匹马忍得住一根针刺进腹部；有时，一粒留在马鞍下的灰尘，却能激得马匹蹬起后腿，然后绕着自己打转，最后把骑在马上的人搞得摔下来。所以，你要知道。假使我与你交谈，在此时像这样子，慢慢的，或许还带着敬意，这可跟你的方式不同。迫于形式，你用的言语会让人认得出恐慌，一种尖锐的小小恐惧，一种失去理智的恐慌，太过明显，仿佛一个孩子惧怕父亲会赏他耳光的恐惧。我这个人。我用的语言不会被认出来，这是一种属于此时此地的言语。此时此地，大家各自拉扯自家拴狗的皮带，同时猪仔用头猛撞猪圈。我自己，我操控自己的舌头，就好像用缰绳拉住一匹公马，免得它跳到母马身上一般。因为假使我放松缰绳，加是我轻微的放松手指头的压力以及手臂的拉力，我的话语会让自己摔下马来，然后以一匹阿拉伯名居感觉到沙漠在前的激烈冲动，猛朝天涯海角飞奔而去，什么都再也挡不住他的去路。这就是为何在不认识你的情况之下的我。从第一句话开始，有礼貌的接待你。从我迈向你的第一步开始，这一步礼貌、谦卑，而且毕恭毕敬。在不知道你身上有无任何值得尊敬之处的情况下，在对你一点也不清楚是否能光凭着我们两人状态的比较，就允许我谦卑而你傲慢，我让你傲慢。因为我们在苍茫暮色中彼此走近对方，因为在你走进我的薄暮时分里，礼数已不再非得遵守不可，因此也就有其必要。在此薄暮时分，除了一种身在暗处的野蛮关系以外，再也没有什么是非得照做不可的。况且我可能会碰上你，就比方。一块破布会碰上烛火一般，我可能从衬衫的领子一把抓住你这个人，让你出其不意。而这个礼数虽然必要，却又没有什么根据。这个我为你尽到的礼数，把你和我扯在一起。就算不是因为我可能由于骄傲踩到你身上，就好比一只靴子。会踩掉一片油腻腻的纸条一样，因为我知道，由于体型，这个首先分清我们两个的元素。此时此地，只有靠体型才能有所区别。我们彼此都知道，谁是这只靴子，谁是这片油腻腻的纸。顾客，假使我还是看了，你要知道，我可能宁愿不要看到你。人的目光四处溜达，然后停下来看，兀自以为停在中性与自由的场地，仿佛一只蜜蜂在花圃里飞舞，仿佛一副乳牛的嘴脸在帷幕的草原上觅食。可是要如何处理自己的目光呢？看着天空会让我怀旧，盯着地面让我难过。惋惜一件东西，然后想到自己没有这件东西，这两者同样令人难受。那么人就是应该好好的直视前方，在人的高度范围以内，不管脚暂时踩在什么样的水平面上，这就是为什么刚才走到的那里，我刚刚才走到的那个地方，和我现在停下来的地方，我的目光迟早应该会碰到所有跟我在同一高度上停步或者走动的东西。然而。由于远近距离和透视法则，所有人类与兽类大致上暂时跟我处在同一个高度。也许事实上，我们两个剩下的唯一区分，或者说唯一的不公平（假使你愿意这样说的话），是我们之中有一个人模模糊糊的害怕挨另外一个人的耳光，而唯一的相似之处，或者是说。唯一的公平，假使你宁可这么想，是不知道双方害怕的这个耳光的程度，不知道这些耳光实际打下去的可能性为何，不知道每个耳光打下去会猛烈到什么地步。因此，我们只要重新建立人兽之间在非法阴暗的时间与地点的普通关系，此时此地既无法另依据。亦无电力供给，这就是为什么，由于憎恶兽类以及憎恶人类，我宁愿守法，宁可这个世界搞得风险重重，因为在自然的元素里，既没有和平，也没有公道，在不正当的交易中，没有生意可言，在深夜时分互相攀谈的人鬼鬼祟祟,祟，万一碰到没有东西可卖，没有东西可买。没有正当货币，没有价目表的情况，他们可能威胁、逃避对方，同时面临大打出手的危险。况且，假使你上前跟我攀谈，这是因为最终你要打我的缘故。假使我问你为什么要打我，你会回答说：“我就知道，这是基于你个人的秘密原因，因此没有必要。”当然喽，让我知道。那么我就不问你任何原因。有人会跟一块从屋顶上掉下来的瓦片说话吗？要是这块瓦片眼看着就要砸掉你的脑袋，有的人是只停错了花朵的蜜蜂，有人有着一头母牛想要越过通电的栅栏吃草的那副嘴脸，有人闭嘴不言或者逃之夭夭，有人后悔。有人等待，有人尽人事的做事，明知自己动机荒谬，所做违法，鬼鬼祟祟。刚刚我把脚伸进马厩的阴沟里，阴沟中流动的神秘，仿佛动物排泄之物。我就是从你这些神神秘秘和你固有的晦色阴暗，得出以下这个原则：如果两个人相遇，永远要选择当那个攻击的人，同时理所当然的在此时此地，应该走进目光所及的每一个人或每一只兽，动手打下去，并且说：“基于一个不理智和神神秘秘的理由，我自己不知道你刚刚有没有揍我的企图。不管如何，这个理由你不认为有必要让我知道。”不过，尽管如此，我宁愿先动手。而且我的理由是：假使这个理由不够理智，至少不是个秘密。因为刚刚悬而未决的，由于我人在场，还有你也是，还有因为我们两个人的视线意外的交集，悬而未决的是你是否会先动手打我这个可能性。不过，我宁可当那块掉下来的瓦片，而不是那颗会被击中的脑袋；通电的栅栏，而非母牛的嘴脸。否则，假使我们真的是，你是这个生意人，拥有这么神秘的商品，竟然拒绝透露商品为何？况且，我也没有任何方法猜得出来。我自己则是这名买主心中有种欲望，如此的秘密。竟然有种连锁欲求亦不知情，何况为了让自己真的确定是否有这个意念，我得刮刮自己的回忆，就像刮头皮一样，好让血意通过。假使这是真的，为什么你还藏着你的东西，你的商品？我则停下来，我人就站在这里，而且在等着你的东西。仿佛装在一口你背在肩膀上封住的大袋子里面，仿佛一条摸不着的重力定律，仿佛你的货物不存在，并且只有结合欲望的外在形式才可能存在。跟皮条客很像，在一家跳脱衣舞的夜总会前面，皮条客碰一下你的手肘。你要回家的时候，在晚上你要回家去睡觉，他依附在你的耳边说。女人在你那里，今天晚上。那么，假使你对我展示你的商品，假使你给自己提供的货色起个名称，不管合法还是非法，但是起个名称，那么至少就可以被人判断评价。假使你对我说出商品的名称，我会说不要，并且不会再觉得自己像一棵树。被一阵无来由的大风吹得东倒西歪，甚至连根拔起。因为我知道如何说不要，也喜欢说不要。我有本视频，我说的不要，让你眼花缭乱，让你发现所有怎么说不要的方式。不过这一开始要先用所有的方法回答说是。这就好像那些卖弄风情的女人，在试穿过所有的衬衫和所有的鞋子以后，一样也不买。她们试穿所有衣物的乐趣，就在于拒绝购入所有的衣物。你自己做个决定吧，显现你的本色。你究竟是那个会踏坏石板路面的野人，还是生意人呢？在这种情况下，先把你的货色摆出来。我们再停下脚步来慢慢挑。商人，正因为我想当的是生意人，不是野人，而是倒立的生意人。我不告诉你我现有的货色以及可以向你推荐的商品，因为我不想忍受遭到拒绝。这是世界上所有生意人最害怕碰到的事情，因为这是一样他自己没得掌控的武器。所以，我个人我从来没有学过说不要，而且压根也不想学会说不要。不过，所有说好的形式我都知道。好，等一下，等很久，跟我等在这里，等到永远。好，我有，我会有，我以前有卖过，但是会在补货。我从来没卖过，不过会为你弄来。让人家来告诉我。假设某人有个欲望，同时明白表示他有这么个欲望，你难道没有任何东西让他满足吗？我就会回答说，我有让他满意的东西。假使有人问我，不过假如万一你没有这样东西呢？就算是假想，我反正有这样东西。假使让别人再问，话说到底，假设这个欲望你压根甚至不想知道怎么去填满呢？好吧，即使你不想满足这个欲望，尽管如此，我还是有货色包均满意。不过卖方越是正点，买主则越反常。所有的卖主。会想尽办法去满足一个自己尚不知情的欲念，但是买主亦有机会能够拒绝别人推荐的货色，便开始志得意满，自己的欲望反给压下去了。因此，他未言明的欲念，由于遭到拒绝，反而会变得更加强烈。并且在羞辱卖方的乐趣之中，忘了自己的欲望。不过，我可不属于那些处于怒气和愤慨，为了投合顾客口味自砸招牌的商人族。我不是来这里给人乐子的，而是来填满欲望的深渊的，来唤起欲念的，强迫欲念有个名称的。把欲念拖下地面来，给它一个形状和重量的。这么做免不了残忍，因为我看到你的欲念浮现，仿佛你的口水漏在唇边，却被嘴唇给咽下去。我原来等着口水沿着你的面颊流下来，或者等你的口水吐出来以后，才伸出手递给你一条手帕。因为如果太早伸出手去，我知道你会拒绝我的手帕，这却是我一点也不想忍受的痛苦。因为所有人或兽所畏惧的，在这个人类和兽类，还有所有兽类和所有人类走在同一个水平线上的时刻，不是痛苦，因为痛苦量得出来。这种让别人受苦。还有自己承受痛苦的能力是可以量得出来的。让人尤其惧怕的是陌生的痛苦，自己鼻子被牵着去忍受不熟悉的苦痛。因此，充斥于这个世界上的野人与小姐，他们之间一直存在的差异，并不是出于力气上的个别差异，因为那么一来，世界。很简单的，就会被划分成野人与小姐两边。每一个野人会跳到每一位小姐身上，那事事就会变得很简单。不过现在把野人拉住的，而且也一直都还拉得住他，人直到永远的，并且让野人和小姐保持一段距离的，是无限的神秘。以及无限奇异的武器，仿佛小姐戴在手提包里面的小喷雾器。小姐用这个东西朝野人的眼睛喷洒液体，让对方掉眼泪。所以大家就突然看见野人在小姐面前嚎啕大哭，所有尊严一扫而尽。既非大男人，亦非野兽，他变成什么都不是。而只是几滴滴在田野上的羞耻泪水，这就是为什么野人与小姐一样害怕对方，并且不信任对方的原因。因为一个人只会施加自己所能够忍受的痛苦，而且一个人会怕的是自己不能加注在别人身上的痛苦。因此，不要拒绝告诉我。拜托，帮个忙，让你发烧的目标，这个你看着我的目的，不要拒绝，告诉我这个理由。还有，假使这不涉及你的尊严，好，说出这个理由，就像对着一棵树告白，或者是面对着监狱的墙壁，或者是在棉花田里散步的孤寂，赤身裸体于深夜时分。甚至不要看着我，告诉我这个理由。因为在此暮色时分，唯一真正的残酷之处是，我们两个在此时分相遇，不是一个人会伤害另一个人，或是使对方残废，或是折磨对方，或是切断对方的四肢跟脑袋，甚至使对方掉眼泪。真正可怕的残忍是人或兽让对方的动作做了一半，人或兽打断对方，就像是在一个句子中间使用省略符号一样。在注视过对方以后，自己回转身子，人或兽因此犯了一个视线上的错误，一项判断的错误。一种错误，仿佛一封刚起头的信，日期才刚刚填上，就马上被人粗鲁地揉掉。顾客，你这个强盗太奇怪，你不偷任何东西，要不然就是拖得太久才动手。一个怪贼晚上潜入果园里面去摇晃果树，水果却也不捡起来，人就扬长而去。熟悉这块地盘的人是你，我在这里可是个陌生人。我是个会害怕的人，并且是有理由害怕。我是个不认识你的人，一个没办法认识你的人，一个只能在暗处想象你轮廓的人。刚才是该由你来猜测，来称呼某样东西。那么或许头点一下，我可能就同意；暗号一打，你可能就会意了。不过，我可不要我的欲望像鲜血一样平白地洒在陌生的土地上。你个人不冒任何风险，你知道我的不安、犹豫和怀疑。你知道我从何处来，要往何处去。你知道这些路径，你知道这个时间，你知道你的计划。我自己，我什么都不知道。况且，我个人冒着所有的危险。在你面前，我好像是站在那些乔装改扮成女人、再伪装成男人的人妖面前。到头来，再没有谁搞得清楚性器在哪里，因为你的手搭在我身上，就好比强盗的手搭在受害者身上一样，或是像是法律之手加诸在强盗身上一样。还有，从我受苦的那一刻起，我不知道。我不知道自己的命运为何，我不知道自己是法官还是共犯，不知道自己为了什么受苦，不知道你会对我造成什么影响、什么伤害，让我很痛苦，而不知道血会从哪里流出来，让我痛苦不堪。也许实际上你一点也不奇怪，不过却很狡诈。也许你不过是一名乔装的司法职员，就比如是为了围捕强盗。法律扮成强盗形象冒出来一样。也许你到头来比我还要守法，那么这一切全属意外，而且徒劳无功。我既没说什么，也不想要什么，因为我不知道你是谁，因为我是个不懂这里言语的外国人，我既不懂这里的风俗人情，也不知道在这里什么不宜，或是习俗如此。搞不清楚反面或正面，我好像着了迷，失了神的行动。这就好像我跟你要了一样东西，好像我跟你要求一件世界上最坏的东西，因为如此要求，我才会犯罪。一种欲望，仿佛在你脚边的鲜血一样流出我的体外，一种我不知情也不承认的欲望。这个欲望只有你一个人知道，而且你会加以评断。如果情形如此，如果你以一名奸诈之徒令人起疑心，为了造势，不管情形如何，我都是有罪的事实。你想办法要逼我做出赞成或反对你的举动。如果情形是这样，那么至少承认说，我既还没有赞成，也还没有反对你。别人没有什么理由可以责备我，况且我一直到此刻为止都还是诚实以对。为我证明，我并不喜欢站在你喊住我的暗地里；为我证明，我不会停在这里，要不是你把手搁在我身上的话。证明说是我喊了光线过来，我没有趁暗地里溜进来像小偷那样，我意图不轨。并非心甘情愿，而是人在这里当场被撞见，我还大喊大叫，好像一个睡在床上的孩子，当小灯泡万一灭掉了，会突然大喊大叫一样。商人，假使你以为我对你有动粗的意图，而且你可能是对的，既不要太早给这个动粗的意图，也不要随便给他起个分类名称。你生来就认为人的性气藏匿在一处明确的所在，而且会一直待在那里不动。你小心翼翼的抱持这种想法，但是我知道，我个人虽然我出生的方式跟你一模一样，我知道人的性气在挨过等待及遗忘的时间，熬过孤孤单单静坐的时间以后，会缓缓的从一地移到另一地去。绝对不会藏在一处明确的所在，而会是在别人不会翻找之处让人见到。没有一句性器，在一个人孤孤单单学着坐下来安静休息的时间过后，像任何另外一句性器，就像男性性器不像女性的一样。我知道，像这种事情绝对不可能伪装，倒是一种事物轻微的犹豫，仿佛交替的季节。本身既不是乔装成冬季的夏天，也不是化妆成夏季的冬天。不过，一项假设不值得叫人惊慌。一个人是应该管住自己的想象力，就比方管住自己可爱的未婚妻一样。假使看着自己的未婚妻四处游荡不是坏事，由着她失去礼仪的分寸则愚蠢之至。我不奸诈，但是好奇。我刚才把手搭在你的手臂上，是基于纯粹的好奇，因为我想知道，如果有一处肌肤，貌似一层被拔过毛的鸡皮，那么这层肌肤的温度是相当于一只活母鸡的热度，还是一只死母鸡的冰冷？而现在我知道答案了，你人不舒服，这么说不怕冒犯你。因为你就好比一只羽毛活生生被拔了一半的母鸡，被冻到了一样，又好像一只染到鸡瘟的母鸡。说的更明确一点，是染上了掉羽毛的瘟疫。再说小的时候，我在养鸡场追在母鸡后面跑，是想摸摸看，纯粹基于的好奇心。母鸡的体温是死掉了还是活着的温度？今天我刚才摸到了你。我在你身上感觉到了死亡的冰冷，不过我也感觉得到冰冷的痛苦，一种好像只有活人才能感受的痛苦。这就是为什么刚才我把上衣递给你，让你盖在肩膀上，因为我自己没被冷到。再说，我也从来没被冷到过，以至于因为不知道这种被冷到的痛苦而吃尽苦头。我以前做过的唯一一个梦，在我小时候，不是梦到了开放的尽头。而是梦到了增盖的地狱，就像小孩子在他第一座监狱中看到有铁栅栏的时候，比如一些人身为奴隶，却梦到自己是主子。那个时候，我个人做的梦是为了想了解雪花和冰雹是怎么回事，了解那种让你受苦的冰冷感觉。假使我只借给你我的上衣，这并不表示说我不明白，你不只是上半身怕冷。这样说不怕冒犯你，而是你这个人从头到脚都怕冷，而且也许甚至怕到有点超出这个范围之外。对我来说，我总是认为应该第一件衣服在怕冷的人身上，怕冷的部位，自己则冒着赤身裸体的危险，自己从头到脚脱除衣服，甚至也许脱到有点超出这个范围之外。不过我的母亲，她可不是个小气鬼。倒是一个很讲礼数的人。他告诉我说：“假使让给别人自己的衬衫或上衣，或是随便任何遮住上半身的衣物是值得称许的话，要让给人家自己的鞋子，就一定得花时间考虑考虑。还有，在任何情况下，让出自己的长裤，皆不成体统。”然而，同样的，我知道我没办法解释，不过却十分肯定，你跟我还有其他人。我们一起被摆在上面的大地，这块大地本身又平衡地被放在一头公牛的牛角上面，上天并也插了一只手在支撑这种情势。同样的，不完全了解为什么，但却毫不犹豫，我尽力保持体面，避开不得体的事情。就好像一个孩子，甚至在了解自由落体定律之前，应该避免在屋顶边缘向前探身一样。比如，小孩子相信别人禁止他在屋顶边缘探身，是为了阻止他飞走。很久以来，我相信别人禁止男生把自己的裤子让给别人穿，是为了防止他暴露自己热烈的情谊或是温吞的感觉。不过今天我更解人世，更能体会自己不明白的事情。在此时此地，我待了这么久，看到这么多的行人经过，我看着他们，并且偶尔也把手搁在他们的手背上。我搁了这么多次，可是自己也不明了，并且什么也不想明了。不过，我也没有因此就不想再看着对方，或者不再想办法把我的手搁到人家的手背上，因为要赶上一个路过的人，要比在鸡寮里面逮到一只母鸡来的容易。我很清楚需要隐瞒的热情或温存，两者本身没有什么不得体的。我也很清楚，任何人都会不问原因的照章行事，况且。这么说也不怕冒犯你。我希望用我的上衣盖住你的肩膀，让你的外表对我显得比较熟悉。太过陌生会让我腼腆。看见你刚才朝我走过来，我自问为什么一个没病的人穿得像一只得了鸡瘟的母鸡一样，羽毛掉了一大半，还继续在鸡寮里面散步，身上只剩下几根意外保住的羽毛。再说，由于腼腆，我原来只要能够搔搔头皮，然后闪到一边去避开你就满意了。要不是我注意到你在盯着我的眼神中有一种炯炯的神采，严格来说是一种有所欲求的目光，而这个目光分散了我对你身着奇装异服的注意力。顾客，你期望从我这里得到什么呢？每一个我本来以为是要揍人的手势，最后却都变成了一种爱抚。理当挨揍却被爱抚，才让人不安。我坚持你起码最后要怀疑。万一你要我停下来的话，因为你偶然声称要卖给我一件东西，为什么你没有先怀疑我是不是有能力付账呢？我的口袋也许空空如也。你一开始就要求我把钱摊在柜台上，可以说得过去。这就好像平常大家对付任何可疑顾客的方法。你没有这样要求我，冒着被愚弄的风险，你有什么乐趣可言呢？我不是来这里找温柔的温柔琐琐碎碎、化整为零的进攻，把力量像一具躺在诊疗室的尸体一样剁成碎块。我需要自己的完整性。敌意起码可以保持我个人的完整。生气呀、啊，否则我将从何处汲取力量呢？生气呀、啊，我们就会比较接近我们谈的生意，由此还可以确定我们谈的是同一宗生意。因为即使我了解从何处得到我的乐趣，但我却不了解你从何处得到你的。商人。假使我有一刹那怀疑到你根本没钱买你到这里来找的东西，你刚才走进来的时候，我就会闪到一边去。俗气的商人要求顾客提供财力证明，不过精品店则推测状况，因此什么也不要求，也绝对不会自贬身价去核对支票的总金额是否正确无误，或者顾客的签名是否一致。有的物品要卖出去。也有的代买进来，这就好像既没有人会问买方是否有能力支付，也没有人会问决定买或不买要花多少时间。因此，我有耐心，因为在知道对方可能会折回原路的情况下，没有人会冒犯那位走开的人。一个人若遭到侮辱，不可能再折回原路。不过却可能由于对方的盛情而折回来，因此宁可因为对方的殷勤而打扰到人，却绝不轻易侮辱人。这就是为什么我还没有生气的理由，因为我有时间不生气，也有时间生气。再说，我也许会在眼前这一段时间过去以后再生气。顾客。那么，要是做个假设，我承认自己傲慢待人、没品位，那只是因为由于像我还没猜到的企图，因为我没有猜谜的天分。你走进来的时候恳求我傲慢一点，那么又是谁把我拦在这里呢？要是基于假设，我告诉你是一种疑惑把我拦在此地，因为我不能确定自己是否了解你的企图。还是要我对你的企图感到兴趣呢？在这个陌生的时刻以及陌生的地点，还有你走进我的陌生感觉，让我有可能走向你，以这种一般保持不可磨灭的走动方式靠近你。只要一个相反的动作没有强加在其上，假使只是由于惰性让我走进你呢？我自己并不愿意往低处走。倒是基于这种吸引王公贵族去小酒馆跟人鬼混的引力，或者对一个偷偷爬下地窖去的孩子来说，他在整个暗处里被一件看起来极小的孤单物件所吸引，因此他对留在阴影里面的东西就显得无动于衷。我会走向你，一边心安理得的测量血管中血流的柔弱速度。因为我在考虑是否要刺激血流，或者完全听任这个柔弱的速率枯竭而止。也许慢慢的，可是却充满着信心，不带任何可以明确表达的欲念，随时准备心满意足地接受别人向我提议的东西。因为不管别人向我提议什么。这都会像是田地里长期任其荒芜的犁沟，任何种子掉到上面都不再有所区别了。我调整自己的心理准备，心满意足地接受一切。在彼此感到陌生的情况下，我们接近对方。从老远我就相信你会走近我，从老远我觉得你在看着我，那么我就会走近你，看着你。站得离你很近，对你有太多的期望，太多的期望，不是要你来猜，因为我自己也不知道，我自己也不知道从何猜起。不过我对你有所期待，我期盼这种有所欲求的感觉，我盼望知道一个欲念、目标、价码以及满足之道。商人。这没什么好丢脸的。假使一个人晚上忘了白天可以想起来的事情，夜晚是遗忘、困惑和欲望被燃起、加热、化成蒸汽的时刻。然而白天会拾起欲望的热气，仿佛床铺上方漂浮的大片云彩。夜里没想到隔天可能下雨，那可就不聪明。因此，假使基于假设，你告诉我暂时没有可以明确表达的欲念。由于疲劳，或者因为遗忘，或者由于欲望过多，竟然记不得了。而相反的假设就是我告诉你，不要再累坏自己，而去改向另外一个人借他的欲念。一个欲念会飞走，但是却不会凭空而出。然而，一个人的上衣让给另外一个人穿，同样保暖，但欲望比起上衣要来得容易借。因为不惜任何代价，我都得卖掉；同时不惜任何代价，你都得买进。那么，你就为你自己以外其他的人购买。不管是那一个拖拖拉拉落在后面的欲望，这时你只要捡起来，事情就结了。举个例子来说，那位早晨靠近你在你的被单里醒过来的人，心满意足。一位娇小的未婚妻醒过来的时候，可能想要一件你还没有的东西，你会很乐于给她这件东西，你会很高兴拥有这么一件东西，因为你已经从我这里买到了。这是生意人的运气，有这么多不同的人用这么多不同的方式，跟这么多的东西定了这么多次的亲。因为某些人的回忆被其他人的回忆所替换之故，何况这件你要跟我购买的商品，对其他任何人都会用得上。假使基于假设你个人用不着的话，顾客，按理，一个男人遇见另一个男人，最后还是免不了把手搭在对方肩上，跟他说起女人。按理，对女人的回忆是一名疲惫的战士最后的衣着。照道理是如此，照你的道理，我可不吃这一套。我不想在没有女人，或是一级缺席，或是在随意回想的情形下，我们两人达成和解。回忆使我倒进胃口，不在场的人亦然。与经过消化的食物相较，我偏爱别人尚未碰过的菜色。我不要一种随便源自何处的和平，我不要达成和解。然而，狗的目光只含有一种假设：所有在他身边活动的，都理所当然的是狗。因此，你声称我们，你跟我。立于其上的世界，位于一头公牛牛角的尖端，又同时为上天之手所托住。我却认为，我个人，我们的世界被置于三条金鱼的背部，上下沉浮不定。我认为，既没有上天，也没有平衡军事可言，有的只有三只蠢兽的任性。我们的世界因此并不相同，而我们的古怪混在我们的本质之中，就好比葡萄混在酒里面。不对，我的脚在你面前没有落在和你一样的地方，我承受的地心引力与你不同。我不是从同一个女人生出来的，因为我醒过来的时间不是白天，我睡觉的地方不在被窝。商人。不要生气，小兄弟，不要生气。我不过是个可怜的生意人，只认得这小块地盘，而等在这里卖东西，只知道母亲教导他的东西。何况既然他的母亲什么都不知道，几乎什么都不懂，我一样什么也不知道，几乎什么都不懂。不过一个好的售货员会想办法说说买主想听的话。而为了要猜到这番重听的话，卖方得先舔一舔这番话语，好认出重听的味道来。你个人的味道，我过去一点也不熟悉。我们的确不是出于同一名母亲，不过为了能够走进你，我假设你也的确和我一样出于一位母亲。假设你的母亲为你生了一堆小弟弟，就像吃完一顿大餐之后突然打嗝，打得没完没了一样。再假设，总之我们两人相近之处在于皆非非凡之辈，这是我们两个人的特色。我也紧抓着这点不放。最起码我们彼此之间就有个共同点，因为人是可以在沙漠中长期游历，只要有个落脚点。不过，要是我弄错了，要是你不是出于一位母亲，而且没有人为你生小弟弟，你也没有一个可爱的未婚妻，早上跟你在你的被窝里醒过来，小兄弟，那就请你多多包涵。两个人交错过，除了动手以外，没有别的选择，那就看是要跟敌人一样拼个你死我活，或者跟朋友一样和气过招。假使他们最后选择在人机罕至的此刻提及不在场的人，提及过往或者梦境，或是缺憾，这是因为谁也不会直接面对太过陌生的事情。在神秘之前，为了强迫轮到神秘的时候自行揭露神秘，一个人最好完全开放自己，揭露自己。回忆是一个赤身裸体的人留在身上的秘密武器。一种强迫真诚作为回报的最后真诚，一种最终的赤裸，既非光荣之事，亦非含混之人。我靠自己的本事赚钱。不过，由于你对我是不认识的，况且每过一瞬间就更不认识，那么就譬如我脱下来递给你的上衣，就譬如我对你伸出的双手没有武装一样。假使我是狗，而你是人。或者我是人，而你是其他非人的东西。就算我出于某个家族，而你出于另外一族，我的东西至少我供你见识了，我让你碰了，让你触摸试探我，同时习惯我，好像一个人为了证明自己并未私藏武器，任由别人搜身一样。这就是为何我向你提议。小心，严肃、安然、有爱地看着我，因为有熟悉这一层庇护，才能做最好的生意。我没有骗你的意思，也不要求你不愿给的任何东西。唯一值得卯上劲去争取的友谊，并不意味着非得要有所行动不成，而是不要行动。我向你建议，稍安勿躁，要有无限的耐性。还要有接受朋友不问是非的道理，因为在不相识的人中间没有公道可言，在相识的人里则谈不上友谊。同理，没有一座桥少得了峡谷。我的母亲一直告诉我说，知道要下雨的时候拒绝一把雨伞，可不聪明。顾客，我宁可你奸诈，也不要你友善。友谊比出卖还不大方。假使我需要的是情感，我就会对你明言，会向你询问价目，然后付清价码。不过，情感只能与其类似的东西交换。这是一宗以伪币进行的假冒生意，一宗穷人仿冒的生意。有人用一袋米换一袋米吗？你什么也没得拿出来。这就是为什么你把你的情感扔在柜台上。这样做，比方那些不法生意用劣货赚取佣金一样，所以事后物品不佳就没得抱怨了。我个人我没有情感报答你，这种货币我没有，也没想到要带在身上。你可以搜我的身，那么所以把你的手摆在你的口袋里。把你的母亲留在你家里，把你的回忆存留起来，以备寂寞之需，这是最为不足道的事情。我从来都不需要这个你努力偷偷摸摸的在我们之间经营的熟悉感觉。我不要你的手搭在我的手臂上，不要你的上衣，不要冒险跟你混在一起，让人分不出来。因为你要知道，假使你刚才对我的服装感到惊讶。同时，你也不认为有必要隐藏你的惊讶。那么，看到你人走进我的时候，我个人的惊讶至少不亚于你的。不过，在陌生的地域上，陌生人习惯掩饰他的惊奇，因为对他而言，所有的怪事到头来都变成是地方习俗。再说，人一定得将就这些怪事，就像将就天气或地方菜色一样。可是，假使……我带你去我的族人中间。假使你是你这人，这个被迫隐藏自己惊奇的陌生人，我们则是这群自由表露惊奇的本地人。有人会用手指着你，把你围起来。有人一定会以为你是市集上的旋转木马。别人还会问我说，要去哪里买票才能爬上去玩？你不是来这里谈生意的。你倒是在这里鬼混，跟人要钱来的，接下来就动手抢，比方战争皆在谈判以后爆发一样。你不是来这里满足欲望的，因为欲望我刚才是有，在我们周围掉的满地都是，任别人随随便便踩在地上，大的、小的、复杂的、简单的欲望，你只要弯下身去就能捡起一大把。不过。你却任其滚到阴沟里面，因为即使是小的，即使是简单的欲望，你也没得拿出来。你很穷，况且你在这里不是基于品味，倒是因为贫穷、需要以及无知的缘故。我既不会佯装购买圣人肖像，也不会在街角假装要付钱买一把和弦很糟的吉他。我会乐善好施，如果有心的话。否则，我照商品的定价付钱。尽管如此，乞丐可以行乞，让他们有胆子伸出手去；至于小偷，则可以行窃。我既不想我个人侮辱你，也不想取悦你。我既不想当好人，也不想当坏人；既不打人，也不想被打；既不想勾引人，也不要你费尽心思来勾引我。我要当个零。我畏惧真诚，缺乏与人称兄道弟的直挚，还有与激烈的拳头相较。我害怕猛烈的友谊，让我们当两个圆滚滚的灵，彼此揭穿不透对方，暂时并置在一起滚动，双方按照自己的方向滚去。在这里，我们单独在这里，在无法界定的此时与此刻的无边寂寞里。此时与此地根本无法界定。英里的数字在我们之前出现，给我们一个意义，让我们当两个简单、孤独又骄傲的零商人。不过现在太迟了，账一开始查就算得清楚，然后结账。从一个不敢出让的人身边偷走东西，无可争议。因为他为了一己孤独的乐趣，把东西小心翼翼地藏在保险箱里。但是碰到所有东西都等待卖出，所有东西都等待买入的时候去行窃，那就不入流了。何况负债假使暂时说还算正经，这只不过是合理的延长偿还的期限。施舍与人以及无功受禄皆不正经。我们在此相遇是为了谈生意，不是为了打架，所以如此的结果不对，因为有一方是输家，而另一方是赢家。你不能像小偷一样，口袋装得鼓鼓的离开这里。你忘了守候在路上的狗会咬你的屁股，因为人来了这里，身处动怒的人与兽的敌意之间。你并不是为了要找任何明确的东西。因为基于一个我不晓得的晦涩理由，你想被人揍得鼻青脸肿，你就得在转身之前付钱，还有要掏空你的口袋。假使你不想欠别人任何东西，也不想给别人任何东西的话，小心生意人。一名被偷的生意人比被抢的商人来的容易猜疑。小心生意人，他的话。听起来好像尊重又温存，好像谦虚为怀，充满爱意，这只是表象而已。顾客，因此什么东西是你输了而我没有赢到的呢？因为我白花力气在回忆中翻找我自己，我什么都没有赢到。我很乐意付钱购买东西，不过像晚风、阴暗以及我们之间的空无，我可不愿意付钱。假使你丢了东西，假使遇见我以后，你的财富变得更轻薄，那么我们两个人都少掉的东西上哪儿去了呢？拿来给我看。没有，我什么也没有享受到。不成，我什么也不付。商人，如果你想知道从一开始就记在你账上的账目，并且得在转身之前先付账，我就会告诉你。账目是期待，还有耐性，还有商人向顾客对自家商品的吹嘘，还有销售的希望，尤其是希望这一项，因为满怀希望，使每一个露出要求眼光走进对方的人，就已经先付了债。从销售的承诺可以推断购买的承诺，而不守承诺的一方得付违约金。顾客。我们不是你跟我单独在野外迷路的人。如果我从这边喊，往这堵墙的方向喊，往那上面朝天空叫，你会看到有灯光亮起，有脚步走近，有人会来救急。要是独自怨恨某人，令你感到沉重，有伴的时候就变成是一种乐趣。与其抨击女人。或是你抨击男人，那是因为你惧怕女人大声呼叫。你同时假设每一个男人都认为呼救不体面。你指望尊严、虚荣、男性的沉默。我送你这种尊严。如果你对我心存不轨，我会喊人，我会呼叫，我会喊救命，我会让你听到所有喊救命的方法，因为每种方法我都知道。伤人。假使不是基于羞辱阻止你逃走的话，你为什么不逃掉呢？逃走是一种格斗的巧妙方式。你是个巧妙的人，你应该逃走。你就像那些坐在茶馆里体态丰满的太太，他们溜过桌子之间的时候，把咖啡壶翻倒。你晃着你的屁股，在你身后散步，仿佛有一种心怀内疚的罪恶感，并且为了让人相信你没有屁股，你还四处转身。不过你白费功夫，还是会有人咬你的后面。顾客，我不属于先行攻击的那一个族群，我要求一点时间，这样也许会好一点。到头来，与其……互咬对方，还不如找对方的茬。我要求一点时间，我不要像一条心不在焉的狗一样遭到意外。跟我来，我们找伴去，因为孤独让我们疲惫。商人，我递给你的这件上衣，你不肯接，所以现在你就得弯下身去捡起来。顾客，假使我仍然朝某种东西吐口水。不是一般的吐，并且只吐在衣服上。还有，假使是朝你的方向吐，这可不是冲着你来的。所以，刚刚你不必为了躲掉这口口水而移动半步。再说，假设因为癖好、基于变态心理或者基于考量，你想在脸上接个正着而动了一下的话，尽管如此，事实却没变。我刚才只是透过这一小块破布。多少表现了我的鄙视，可是，一小块破布不会找人算账。不行，我不会在你面前弯腰，这不可能。我的身体没有江湖艺人的柔软度，有些动作是人做不到的。比方说舔自己的屁股，我不会为自己没有的欲望付钱。商人，任人捂入自己的衣服不体面。因为假设这个世界真正的不平在于出生机缘的不公平、时空机缘的不公平，真正的公平就是自己的衣服，因为它比本人还更具备象征的意义。衣服是身家之物中最神圣的，本人倒不至于吃到苦头。人的衣服是公平与不公平互成均势的平衡点。这个平衡点并不因为任何人任意破坏，这就是为什么应该以人的外衣来判断一个人，而不是以他的五官、手背或者是皮肤。因为唾弃出身是人之常理，那么唾弃人的叛逆就很危险。顾客，好，我向你提议平等。丢在尘土中的一件上衣。我就付你一件丢在尘土中的上衣的价钱，让我们双方平等，同等的骄傲，一样的无能为力，同样的解除武装，相同的忍受冷热之苦。你的半裸，你的半屈辱，我就以我的半裸、半屈辱支付。我们剩下另外一半，这完全足够让我们仍然还敢看着对方，让我们。忘记双方由于疏忽、由于冒险、由于期待、由于分心、由于意外所遗失的那些东西。至于我，还是一直提心吊胆，好像一个已经清偿欠款的债务人一样，还是觉得惴惴不安。商人，为什么你抽象捉摸不到的要求的东西，在这深夜的时刻？为什么你会向另外一个人要求？为什么不跟我要呢？顾客要当心，顾客他看起来像是在找一件东西，不过他心中想的却是另外一件，而售货员不宜有他，所以最后他还是得到了欲求之物。商人，假使你逃走，我会跟着你。假使你被我揍得倒下去，我会留在你身边等你清醒过来。再说，假如你决定不要醒过来，我会等在你身旁，在你的睡梦中，在你的无意识里，甚至在更远一点的地方等着你。不过，我不希望跟你动手，顾客，我不害怕动手，不过我怕自己不认识的规则。商人没有规则，只有策略，只有武器。顾客碰碰我看，你办不到，狠狠揍我几拳瞧瞧。血如果流出来，好，会是我们双方的血，接着无可避免的血将我们结合在一起。仿佛两个印第安人在萤火边，在猛兽之间滴血为盟。爱不存在，爱不存在，不能。除了原来的伤口，你什么也伤不了。因为一个人先死掉，然后再找死因，最后才碰上死亡，出于意外。在从一道光到另一道光风险重重的行程之中，然后说：“一切不过就是这么一回事。”商人，拜托，在吵吵闹闹的深夜里，你真的一次也没说过你想望我，而或许我没有听见。顾客，我什么也没说。我什么也没说，而你，你什么也没对我。在深夜，在如此深邃的黑暗中，为了适应这种黑暗，得花太多时间。你对我是否曾经有所提议，而我却没猜到呢？商人，没有。顾客，那么，用什么武器呢？